0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 20 de agosto de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é o professor da Unicamp e economista Guilherme Melo, um dos principais formuladores da política econômica do Partido dos Trabalhadores. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e nossas espectadoras também poderão fazer perguntas ao convidado. Basta escrevê-las nas áreas de bate-papo das plataformas. A quem as fizer no canal de Opera Mundi no YouTube, peço que contribuam, se puderem, com o Super Chats ou o Super Sticker. São contribuições muito importantes para a sustentação do canal e do site Ópera Mundi. Bom dia, Guilherme. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Obrigado por aceitar o convite.
0: Bom dia, Breno. Bom dia a todos os internautas, telespectadores, <risos> ouvintes. E prazer estar aqui com vocês hoje né, conversando sobre a economia brasileira.
1: Guilherme, o ex-presidente Lula tem repetido um bordão que a saída para a economia brasileira é incluir o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Isso significa que a reforma tributária é a peça central do programa de reconstrução que o PT propõe para o país?
0: Olha, eu acho que é certamente uma das peças centrais. né? Existem ainda. Um programa não se assenta só em um pilar, ele tem vários. Um dos pilares centrais é a reforma tributária Por quê? Vamos lembrar que a ideia de colocar o pobre no orçamento talvez tenha sido a grande grande questão, a grande inovação dos governos petistas. né? No passado. Ou seja, a ideia de que você conseguiu destinar uma parte do orçamento público para atender as demandas e as aspirações da população trabalhadora mais pobre. Isso, muita gente fala do Bolsa Família, mas não é só o Bolsa Família. Foi o salário mínimo, foram as políticas educacionais. né? Então, você tem a UNE, você tem sem Fiador, você tem Ciências Sem Fronteiras, você tem no campo da saúde Mais Médicos, o SAMU. Quer dizer, a gente podia passar aqui horas discutindo os vários avanços, os vários programas que foram instituídos durante o governo do PT, que representam essa ideia de colocar o pobre dentro do orçamento. O que não avançou foi proposto mais de uma vez, mas diante da, do quadro, do cenário político daquela época, não avançou. Foi a questão da reforma na estrutura tributária brasileira. A estrutura tributária brasileira, é sempre bom lembrar... É uma herança da ditadura militar. A última grande reforma da, da, da tributária foi feita em 1966-1967. Depois tiveram alterações, é verdade é, criação de novos, novas contribuições, é, a Constituição de 88 dá uma reorganizada, mas ela não muda estruturalmente ah, o, o, o desenho da tributação brasileira que tem uma característica desde a época da ditadura. É uma estrutura tributária que concentra a renda. Porque a maioria dos impostos são impostos sobre consumo. Que quem mais paga proporcionalmente a sua renda é o pobre. Então, como o pobre consome toda a sua renda, ele acaba pagando mais imposto que o rico, que poupa uma parte da renda. E essa parte da renda poupada do rico é subtributada. Então, o que seria importante no Brasil? você simplesmente, veja, a gente não está propondo nenhuma revolução aqui, apesar que para o Brasil parece, né? mas é simplesmente alinhar a estrutura tributária brasileira com a estrutura tributária dos países mais desenvolvidos, ou dos países mesmo em desenvolvimento que tem uma estrutura mais econômica O que isso significa? Aumentar o peso da tributação sobre as grandes rendas e sobre os grandes patrimônios e reduzir o peso da tributação sobre o consumo. Então, sim, se você quiser mudar a distribuição de renda na sociedade brasileira de maneira perene, né, você tem que atuar nas duas pontas. Você tem que reduzir né, a tributação sobre o mais pobre, aumentar a tributação sobre o mais rico e incluir o mais pobre no orçamento através de programas que atendam tanto a sua necessidade de renda e emprego, quanto a sua necessidade de acesso a serviços públicos de qualidade.
1: Guilherme, quais seriam as principais propostas dessa reforma tributária?
0: Olha, em grandes linhas, né, tem tem vários elementos. Eu colocaria o seguinte. A primeira, mudança no imposto de renda. Nisso nós estamos alinhados com o que está discutindo agora. Então, tem que tributar... a distribuição de lucros e dividendos. O Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo, junto com a Letônia e a Estônia, que não tributa a distribuição de lucros e dividendos. Isso faz com que a tributação sobre o trabalhador, tributação sobre a renda do salário, seja maior do que a tributação sobre a renda do capital, por exemplo, no Brasil. Então, nós temos que tributar. Claro que, ao introduzir uma tributação sobre a distribuição de lucros e dividendos, você tem que recalibrar a tributação na empresa, para que o total da tributação sobre o capital fique alinhado com a média internacional, né? você tem que mudar a tabela do imposto de renda, criando novas alíquotas que tributem as rendas mais altas, e aqui a gente está falando de pessoas que ganham acima de 40, 50 mil reais, para ter uma alíquota efetiva maior do que a que tem hoje, que hoje em um dia, o imposto de renda à pessoa física no Brasil, ele é progressivo, ou seja, a alíquota vai crescendo até em torno de 20 a 30 salários mínimos. Depois, se você ganha mais do que 20 a 30 salários mínimos, você começa a pagar menos imposto, uma alíquota real menor do que quem ganha 5, do que quem ganha 10, que é absolutamente... do, do
1: teto de 27,5%.
0: Que é um, exatamente, que é um dos menores, inclusive dentro dos nossos pares. Né? Países como Chile tem tributação um teto de 40%. Né? Até, a gente tinha de 35%. Veja, é sempre, é sempre importante lembrar a história. Né? Nós tínhamos um, uma alíquota de 35% na época da Constituição e nós tínhamos é, tributação sobre lucro e dividendo. E o Everard Maciel, em 1995, 1996, no governo Fernando Henrique, retirou essas duas coisas incluiu uma figura também, que é uma figura única quase no mundo, que é a figura do juro sobre o capital próprio, que abate, digamos assim, o imposto que a, que a empresa paga. Então, na prática, Breno, o que a gente vai ter que fazer é tributar as grandes rendas e os grandes patrimônios. Por exemplo, o imposto sobre herança, sobre grandes heranças, a gente não está falando da herança do cara que deixou um apartamentozinho, uma casinha, um carrinho, nada. Estamos falando de heranças multimilionárias. Né? Ela é a mesma do que para todo mundo, então é um imposto muito baixo, nosso imposto sobre heranças e deixa as grandes heranças escaparem Isso mas ele
1: é um imposto estadual né? o imposto é um imposto
0: heranças. estadual só que tem um limite máximo de tributação de heranças, que nós teremos que alterar né? É, e veja, criar faixas diferenciadas, ou seja, fazer uma tributação progressiva, heranças menores pagam menos, heranças maiores pagam mais né e uh, isso, Breno, também não tem nada de, de novidade O mundo inteiro faz isso Estados Unidos tem impostos de geranças pesadíssimos né? Estados Unidos cobra, por exemplo, taxa, lucros, dividendos Tem impostos de pesadíssimo. pesadíssimos é, E é um princípio até, eu diria, liberal Entendeu? É muito difícil para um liberal defender, por exemplo Que o filho do rico tenha privilégios porque Só por ser filho do rico não o campo de batalha tem que ser igual. Então, você tem que tributar grandes patrimônios, grandes rendas e desonerar o consumidor. Então, reduzir a tributação. Simplificar, é verdade, porque nós temos muitos tributos, tributos muito complexos, simplificar e reduzir. Mas não adianta fazer uma parte sem fazer a outra. Você só vai conseguir resolver o problema da tributação indireta, a tributação sobre o consumo se você mexer na tributação sobre a renda. Então, se você quer reduzir o peso da tributação sobre o consumo, você vai ter que aumentar um pouco o peso da tributação sobre a renda para equilibrar as duas
1: coisas. Essa proposta de reforma tributária do PT, ela é neutra ou aumenta a carga tributária?
0: A princípio, ela é neutra, é, Breno. A ideia que nós estamos colocando é que o Brasil não tem um problema de carga. Muita gente fala, o Brasil, o país dos impostos, tem rádio aqui até hoje fala isso. né? O país dos impostos não é verdade. Né? Tem muitos países, inclusive países desenvolvidos, né, que têm cargas tributárias muito superiores a brasileiro. Né? Carga tributária total. E cabe lembrar, sempre voltando para a história, que tivemos dois grandes momentos de aumento da carga tributária no Brasil. O primeiro foi a ditadura militar, em 1966, 67, com essa reforma que eu já citei, que aumentou a carga tributária em sete pontos do PIB. Mas ali ainda a ideia era fortalecer a construção de um Estado que se chamou do Estado Nacional Desenvolvimentista. Uma ossatura fiscal, uma estrutura fiscal para financiar os investimentos públicos. Pior foi na década de 90, onde você tem novamente, sai de 27 para 33, 26 e pouco para 33, 34% do PIB, a carga tributária, na década de 90. Só que aí não é para financiar o desenvolvimento econômico. É basicamente para pagar juros e tentar equilibrar as contas públicas, porque a taxa de juros era é extremamente alta. E você fez esse aumento de carga tributária na década de 90, piorando a estrutura da carga tributária. Em vez de fazer uma grande reforma, que tudo bem, aumentasse a carga, mas melhorasse o perfil, entendeu? tributasse os mais simples, não... Você usou a mesma estrutura que já era concentradora e piorou ela, porque você aumentou exatamente os tributos que incidem sobre os mais pobres, que são os tributos sobre o consumo.
1: Guilherme, então, diga. Não, Não, o imposto sobre grandes fortunas está incluído entre as propostas do programa petista?
0: Olha, o imposto sobre grandes fortunas aparece, por exemplo, na proposta é, da reforma tributária justa e solidária. É sempre uma discussão, inclusive entre os economistas, e eu não estou falando dos economistas liberais, estou falando dos economistas, mesmo dentro os economistas progressistas, sobre qual é a melhor forma de taxar os grandes patrimônios. Se é a taxação de grandes fortunas ou se é a taxação de grandes heranças. Por quê? Porque a taxação de grandes fortunas, por definição, ela é um imposto um pouco mais difícil de ser cobrado, porque a Vários mecanismos de você driblá-lo, né? É, mas pior, o mais. A questão principal nem é essa. Você até consegue criar mecanismos de barrar os dribles, de marcar o rico, entendeu? E não deixar ele escapar. Mas o mais difícil é que ele é, por definição, um imposto é, de transição. Porque, digamos assim, você começa a. Tra- vai, cobra um sobre uma grande fortuna, vai de 100 milhões. Aí você estabelece lá, quem tem que mais de 100 milhões tem que pagar. E o cara tem 110. Aí você vai cobrando imposto, esse estoque vai reduzindo, ele vai chegar em 100 ele vai parar de pagar. Então, a ideia, todo imposto sobre grande fortuna, geralmente, ele é muito utilizado, esses impostos sobre grandes estoques de riqueza, em pós-guerra, em situações, em cenário pós-guerra. E eu acho que a gente não vive muito distante de um cenário pós-guerra com os dramas que a gente está vivendo tanto econômicos, sociais, sanitários. Né? Então, eu vejo que é possível, sim, discutir um, uma tributação sobre grandes fortunas. Mas eu diria que, do ponto de vista fiscal, ela não é a mais relevante. Ela não é a que mais arrecada recursos, recursos. Né? Do ponto de vista fiscal, e até do ponto de vista político, é muito mais relevante você conseguir tributar as grandes rendas. Tá? Tributar o que a gente chama do fluxo de rendimento. E, Distribuir isso com gastos progressivos, gastos distributivos. E é aí que entra a questão central da tributação sobre lucros e dividendos, do fim dos juros sobre capital próprio, da revisão da tabela do imposto de renda para tributar as maiores rendas.
1: Guilherme, a drenagem da economia brasileira pelo capital financeiro, pelos bancos oligopolizados, é apontada por muitos economistas como uma grande trava o desenvolvimento brasileiro, tanto do ponto de vista da distribuição da renda nacional quanto do ponto de vista dos instrumentos para o desenvolvimento. É possível colocar a economia nos trilhos sem uma reforma bancária e financeira que enfrente e supere esse sistema oligopolizado?
0: Breno, você tocou numa segunda peça, como eu falei, a reforma tributária é uma peça, um pilar, mas certamente o que a gente chamou de reforma bancária, ou uma, de maneira mais precisa, uma reforma do sistema financeiro, é um tema fundamental. Não há desenvolvimento sem crédito. O, o Fernando Haddad, que foi nosso candidato em 2018, era enfático, em toda entrevista ele falava, olha, não é possível um processo sustentável de desenvolvimento se nós não conseguirmos reformar o sistema financeiro, o sistema bancário e o sistema de crédito no Brasil, não só ampliando o crédito, como nós já fizemos os nossos governos, quer dizer os nossos governos não só ampliaram renda e salário, como ampliaram acesso ao crédito, né? a bancarização da população, mas agora o desafio é ir além disso. O desafio é de aumentar a concorrência no setor financeiro e reduzir os custos e aqui a gente tem múltiplas estratégias, tá? Uma estratégia muito já utilizada e que funcionou diversas de passagem é a própria é, orientação dos bancos públicos. Hoje, nos governos, desde o governo Temer, os bancos públicos atuam iguaizinhos ao oligopólio privado, certo? Com a mesma lógica. De maximização de rentabilidade do oligopólio privado. Só que ele é um banco público. Ele não precisa, ele não precisa ter prejuízo, obviamente, não é nada disso que a gente está falando, mas ele não precisa operar com a lógica oligopolista do setor privado. Ele pode forçar a concorrência. Entendeu? Ele pode ser um elemento que puxa essa concorrência. Nos governos de uma, isso foi feito. Os bancos públicos aumentaram sua participação no crédito e não tiveram prejuízo.
1: Isso é muito Mas, importante. mas durou um período relativamente curto. Nem relativamente curto. Político, nem financeiro, os bancos públicos suportaram esse mecanismo, não é?
0: Não, o problema não era o banco público suportar propriamente, porque não era um problema de inadimplência ou de perdas extremadas, apesar de sempre, claro, principalmente em momentos de desaceleração econômica, isso aparece. Aí Cara, tem um problema de economia
1: política. Só para colocar uma questão, aí você desenvolve para explicar melhor para nós. Claro. Não, não há um problema de inadimplência ao qual eu me refiro, mas eh, eu pude observar os modelos matemáticos daquela época e o que acontecia? Na medida em que os bancos públicos reduziam suas taxas de juros, eles reduziam, evidentemente, sua rentabilidade. Ao reduzir sua rentabilidade, eles reduziam seu estoque de capital. Ao reduzir seu estoque de capital, a médio e longo prazo, eles perdiam market share e, portanto, a roda parava de girar.
0: É, você teria obviamente que fazer um reforço de capital nos bancos públicos. né? E Isso foi feito, por exemplo, no caso do BNDES. Mas eu diria, Breno, que esse problema técnico ele é menor, ele é mais fácil de lidar do que o problema de economia política. Problemas de economia política aí, o trabalho do, do, do André Singer, desculpa, do nosso querido professor André Singer, sempre aponta isso. Problemas de economia política, de você lidar com a estrutura oligopolizada do sistema financeiro, é muito grave. Né? Então, o que eu acho é que não basta utilizar os bancos públicos. A, gente não tá, a nossa proposta não é assim, ah, põe os bancos públicos que você resolve o problema. Não, os bancos públicos são um elemento, claro, mas você tem que ter vários outros elementos. Eu vou indicar dois aqui. primeiro elemento é um elemento, é, digamos assim, que está ligado à questão da tecnologia. Hoje, o Open Banking, é, as, 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 as fintechs, as novas empresas tecnológicas, elas estão revolucionando o mercado bancário, o mercado de crédito o mercado financeiro. Obviamente que isso tem que ser regulado, né? nós não podemos permitir que os grandes players acabem comprando todas as empresas e retomando o cenário de oligopolização, você tem que se valer desses instrumentos tecnológicos para promover a concorrência, né? para promover um maior espaço também para o tomador de crédito de, de, de escolha. Você tem agora também elementos vindos do próprio banco central. O Pix é um deles, né? Por exemplo, que é uma forma de transferência gratuita dos recursos, né? E 24 horas por dia, funciona a fim de semana. Você tem agora a possibilidade do banco central emitir moeda digital, o que também você vai caminhando para uma desintermediação, porque.
1: Guilherme. De alguma... Hum, essa, essa proposta, ela não. não, não por que, que ela, ela me parece ser aquém do que o Roosevelt fez em 32 com a Glass Steagall? Ele simplesmente quebrou o oligopólio bancário, separou é. o Banco Social de Banco de Investimento, proibiu os bancos nacionais, determinou nichos de mercado para banco municipal, cooperativa e com isso ele quebrou o oligopólio. Seja, não, essas medidas é que do PT não quebram o oligopólio.
0: Não, é evidente que o que o Roosevelt fez na década de 30, até por ser num país central, né? no país central, não, a maior potência econômica é uma referência de enfrentamento dessa questão. Né? Que eu acho que no capitalismo atual é muito mais difícil, principalmente, você fazer isso localmente. Uma coisa é você ter um consenso quase que internacional, que isso depois se espalhou no pós-guerra para a Europa, né? E você tem uma estrutura de bancos muito mais regulada, de fluxos de capital muito mais regulado. Outra é você ter a estrutura financeira desregulada que você tem hoje em dia. Né? Ah, para você fazer algo similar, você teria que ter uma construção internacional que hoje nós estamos bastante distantes, né? Então, o que nós temos como opção, inclusive do ponto de vista de economia política internacional mais doméstica, é promover a concorrência no nosso sistema através dos instrumentos que nós dispomos. Os bancos públicos, o Brasil dispõe. As novas tecnologias, o Brasil dispõe e tem algum certo protagonismo nisso. né? Que você pode, de alguma forma, começar a pensar futuramente... As pessoas terem contas bancárias junto ao Banco Central, praticamente. Quase que desintermediados. Né? O que reduz? Tarifa, etc. Bom, agora, isso basta? Nos parece que nós temos que dar ainda mais um... Quer dizer, a agenda micro-regulatória ela é importante? Claro que é importante. A agenda de tecnologia ela é importante? Claro que é importante. Os bancos públicos são importantes também. Mas nós temos que dar também, olhar a estrutura de tributação sobre o sistema financeiro. E como a estrutura de tributação sobre o sistema financeiro, não só de um ponto de vista arrecadatório, mas um ponto de vista de criar incentivos à concorrência. Ou seja, penalizar o comportamento oligopolizado daqueles que... Isso ocorreu, por exemplo, lá na governo Dilma, quando os bancos públicos reduzem os prédios, os bancos privados seduzem muito pouquinho. Eles preferem perder market share, eles preferem perder mercado do que reduzir a rentabilidade. Né? E não há nenhum tipo de desincentivo a esse comportamento oligopolizado colisivo. Então, você tem que construir instrumentos né, que sejam capazes de empurrar o setor privado para a concorrência. É, em particular, os, cinco, os grandes bancos, né? no caso, os três grandes bancos privados brasileiros. Então, nós acreditamos sim que é fundamental. É fundamental.
1: Por, é, qual uma o reforma instrumento tributário poderia ser usado para impedir é, esse tipo de comportamento dos bancos privados?
0: Por exemplo, na, na campanha de 2018, a gente chegou a desenhar um esboço de proposta, certo? Que, obviamente, vai precisar passar por muita discussão caso a gente venha a governar o o país. Que é a ideia de que você teria que premiar aqueles aqueles bancos ou aquelas instituições financeiras que, de alguma forma, mostrem um ímpeto à concorrência, ou seja, reduzam a sua rentabilidade, reduzam o custo do, do empréstimo. Isso se dá através de mecanismos complexos, da questão das reservas, as reservas de contingência, as reservas bancárias, etc. Não é um mecanismo simples. Mas a ideia central, se, se eu fosse resumir de maneira bastante é, básica, seria você Penalizar quem mantém spreads muito elevados, os prédios é a taxa de rentabilidade muito elevada, né? A
1: diferença só para os nossos espectadores é né? a diferença entre a taxa de captação do banco e a taxa pela qual o banco empresta o dinheiro. Aí exatamente,
0: exatamente é a, a taxa que o banco capta está né, mais próxima da Selic, em geral. Né? Então, quando as pessoas dizem, ah, subiu a Selic, foi para seis. Nossa, que alta. o cara fala, mas como? Eu, eu pago 100% de, de, de juros ao ano? Sim. Porque entre os seis e os cem, tem aqui todo mundo do banco. Claro, tem custos, tem um monte tem de coisa aqui dentro. A
1: renda, a renda financeira.
0: Isso, tem a renda financeira. Então, tem, eu acho que é importante pensar em instrumentos tributários que incentivem um comportamento concorrencial, ou seja quem topar reduzir a renda financeira e entrar na concorrência para ganhar mercado, etc vai ter uma tributação um pouco menor e quem manter um comportamento oligopolizado vai ter uma tributação é uma escolha, livre escolha liberalismo, você quer, tudo bem você pode continuar mantendo o seu comportamento oligopolizado mas isso tem alguma penalidade né? Uh, e esse incentivo serve para todos, para bancos públicos e privados. Então, não há nenhum, nenhum tratamento especial para nenhum setor.
1: Mas, ainda nesse tema, Guilherme, há muitos críticos dessa proposta que dizem o seguinte, qualquer tipo de tributação sobre o spread levará os bancos monopolizados a girar todo o seu capital cada vez mais em torno da dívida pública, onde a diferença entre a taxa de captação e a taxa de rentabilidade é menor e fugiria do imposto e reduziria o crédito na economia.
0: É é que, na realidade, a tributação não é sobre o spread diretamente. O spread é uma forma mais simples de explicar. Na verdade, você tem uma... uma administração da questão das reservas bancárias. Você pode... Penalizar mais ou menos a partir da remuneração das reservas e da possibilidade de utilização das reservas bancárias. Então, como eu falei, é uma questão mais complicada. Mas, veja, eu não acredito com toda sinceridade. Em primeiro lugar, a gente tem que ter muita clareza que uma tributação dessa, desse, desse tipo é uma tributação indireta que, de alguma forma, vai ser repassada para o consumidor. Então, o que a gente está falando? Que bancos que se, se joguem na concorrência e reduzam a sua rentabilidade, ele não só vai conseguir oferecer uma taxa mais baixa porque ele está reduzindo é, a, a sua participação, mas porque o imposto, que de alguma forma é repassado para o custo, vai ser menor. Então ele tem uma possibilidade de ganhar market share ainda maior. E o contrário também é verdade. Aquele que não quiser abrir mão da sua rentabilidade vai ter uma perda de market share, uma perda de mercado de clientes maior. Veja, esses instrumentos, sejam os regulatórios, sejam regulatórios microeconômicos, sejam os tecnológicos, sejam os bancos públicos, sejam os tributários, todos eles têm que ser muito bem desenhados para evitar exatamente o que você colocou. Uma coisa é a grande intenção da política. Né? o que eu quero alcançar. Se você não desenhar a política de maneira adequada, você faz, você tem a boa intenção e ela, ela alcança um objetivo completamente diferente daquele que você desejaria. Uhum. Então, é, o desenho da política é muito importante. Esse, veja o caso agora da reforma tributária do imposto de renda. Né? É, a base da proposta original e a base da proposta do relator são parecidas, mas o desenho mudou completamente. E piorou muito né, a proposta com o relatório atual. Então, é, para além dos, das grandes, dos grandes temas, o desenho da proposta é fundamental. Nós temos muita clareza, muito bem desenvolvido, por exemplo, desenhos de propostas em tributação. É, da reforma tributária, em vários temas. Em outros, nós temos menos desenvolvimento. desenvolvido Nós temos Agora, uma um... ideia de objetivo, mas ainda não temos o desenho da proposta. Né?
1: Um economista é uma importante, que... É, que não pode ser chamado de marxista, porque não o é, aliás, é um dos maiores especialistas nas instituições financeiras mundiais, John Stiglitz, ele propõe abertamente a e mais de uma oportunidade de estatização dos bancos privados, e, simplesmente, ele diz não há solução fora disso. Não há como tributar, não há como punir, não há como controlar. A única possibilidade da economia moderna são os Estados nacionais se assenhorarem do sistema financeiro.
0: É, veja, mais uma vez a gente volta para o grande é debate marxista, da economia política.
1: Não, Stiglitz não é marxista, não é filiado é. nem a nenhum partido comunista. O Stiglitz é... Um capitalista inteligente que analisa as coisas a partir do seu conhecimento.
0: Não, não é. ele não é marxista. E, e veja, e, e, eu acredito que aqui a gente entra de novo no campo da economia política. É... A, a participação privada no, no, no sistema financeiro é uma marca do capitalismo, de boa parte dos países capitalistas centrais, né? No entanto, é de todos? Não. Por exemplo, a gente tem como exemplo agora a China, que alguns acham que é maior capitalismo de Estado, outros falam socialismo de mercado, tem todo esse debate, eu acompanho de longe, mas acompanho, é, que tem um modelo muito mais estatizado, não só de bancos, né, de toda a estrutura estratégica né, de empresas. O modelo brasileiro, ele é um modelo em que os bancos públicos têm uma participação importante. Eles não são atores irrelevantes. Obviamente que os liberais e os governos liberais tentam tirar a importância e a relevância dos bancos públicos. né? É o que aconteceu nos governos Fernando Henrique, é o que aconteceu a partir do governo Temer e agora no governo Bolsonaro. Descapitalizando, reduzindo... É, digamos assim, reduzindo a sua participação no mercado, a sua, a, a sua capacidade de construir é, elos com o sistema produtivo. Né? Mas nós, a nossa tradição é a de fortalecer os bancos públicos, capitalizá-los, fazê-los com que eles sejam elementos do desenvolvimento, que eles ofereçam crédito em setores que que nós consideramos estratégicos, inclusive que eles sejam capazes de avançar em setores que nós consideramos estratégicos do ponto de vista da estrutura produtiva. O BNDES é uma amostra disso. Então, eu eu acho que dentro da nossa tradição e dentro da nossa estrutura atual, o que nós devíamos caminhar é num num fortalecimento da estrutura dos bancos públicos que estão sendo descapitalizados que estão sendo enfraquecidos, em conjunto com medidas regulatórias tecnológicas e tributárias para incentivar a concorrência no setor privado obviamente que ao, ao longo do tempo pode ser que o setor público vá avançando sobre o setor privado, ou até mesmo, como eu disse, pode ser que um processo grande de desintermediação aconteça e que o acesso ao crédito se dê de maneira muito, digamos assim, espraiada pelo sistema financeiro, inclusive ao pequeno crédito. né? Isso é possível que aconteça, mas eu acho que nós temos que, Construir as condições para que isso aconteça. Ah, Tomar os bancos bancos privados, estatizar, seria aí um procedimento, do ponto de vista da economia política, de uma ruptura que eu eu não vejo tão próxima da nossa realidade atual.
1: Vários economistas de esquerda, especialmente aqueles que aderiram à chamada teoria monetária moderna, defendem que um novo governo de esquerda poderia expandir, expandir fortemente seus gastos e investimentos, ao menos em uma etapa inicial, recorrendo à emissão monetária e ao endividamento público. Você está de acordo com esse ponto de vista?
0: Bem, é, 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 esse é o tema que mais que mais esquenta os debates atualmente. Né? Como financiar a atuação do Estado. Bom, para um liberal está resolvido, porque não tem que ter atuação do Estado, então não tem que financiar. Né?
1: É a vida mais tranquila.
0: É, é bem mais tranquilo A vida deles é bem mais simples. Né? Mas, para nós que acreditamos que o Estado tem um papel importante, para além da, da, da mera, do mero papel regulatório de alocação de recursos para bens essenciais, que ele tem um papel na estratégia, no estilo de desenvolvimento, nós temos que responder essa questão. E como o Estado financia as suas políticas. Bem, a MNT, a Moderna Teoria Monetária, né, chamada MNT, é, ela é uma descrição é, até bastante rigorosa, diria eu, de como ocorrem as relações entre o setor público e o setor privado da economia, tá? Então, por exemplo, a ideia, ideia simples que todos os economistas deveriam saber, mas muitos esquecem, que o gasto público é receita privada. Quando o setor público gasta, isso vira receita de alguém, ou de uma família, ou de uma empresa. certo? Que o déficit público vira superávit privado. Então, essas questões é, são questões que todos nós concordamos e não tem Que o, que o gasto público, se bem feito, ele tem um efeito multiplicador na economia, que a gente chama, quer dizer, que ele se multiplica, ele gera emprego, ele gera renda, ele gera crescimento, ele tem um efeito enorme. Né? Ah, que o gasto público ele tem potencial distributivo. Isso também é, é, um, é um tema fundamental. certo? Agora, o, o que há de separação não é se o, se o gasto público é importante. É óbvio que o gasto público é importante. É óbvio que ele é decisivo numa estratégia de desenvolvimento. Mas qual o limite para isso? Existe algum limite? né? A NMT defende, em grandes linhas, vou fazer uma simplificação aqui, que o único limite é a capacidade produtiva da economia. Então, o que isso quer dizer? O Estado pode comprar todos os bens e serviços que estiverem disponíveis, nessa economia, no caso aqui no Brasil, desde que eles sejam em reais, né, ele pode comprar emitindo moeda. Né? Obviamente, ele não pode querer comprar mais do que isso.
1: Até o limite mais, do preenchimento pleno da capacidade ociosa das empresas.
0: Exatamente. Esse a partir seria o do
1: qual viraria uma força inflacionária.
0: Exatamente. Esse seria o único limite. A teoria da inflação deles né, é, tá ligada a uma questão de descompasso entre oferta e demanda. Claro que aqui existe um longo debate. Veja, como o Brasil é uma economia periférica e, ainda por cima, uma economia periférica com mercados financeiros abertos, nós temos uma das moedas, se não a moeda mais volátil do mundo. né? O real é uma das moedas mais voláteis do mundo, do ponto de vista cambial. né? Ou seja... sinalizações, nesse caso, importam, porque com o mercado aberto que nós temos, elas impactam diretamente ah, a questão do mercado de juros e do mercado de câmbio. Ah, Isso tem a ver com a própria natureza da nossa moeda, que é uma moeda que não é, do ponto de vista internacional, ela não é moeda, ela é um ativo especulativo.
1: Ela não é uma moeda conversível.
0: É, exatamente, ela não é uma moeda conversível, ela é basicamente um ativo especulativo. Então, existe uma grande polêmica, mesmo do, dentro do campo progressista, sobre é, se há uma liberdade total ou não para se gastar. O que eu diria, é, mais uma vez, trazendo a bola, pondo a bola no chão. tá? É, não há a menor lógica no nosso atual regime fiscal nem do ponto de vista internacional. Não existe paralelo no mundo. As nossas regras fiscais são uma das piores do mundo, se não a pior do mundo. Né? Ela foi feita para destruir o Estado, não para fazer ajuste fiscal. Né? Ela é mal feita, tanto que ela tem que ser remendada constitucionalmente o tempo todo. Então, é, é, é uma bagunça. Né? Não há nenhuma justificativa para, para, para a estratégia de austeridade que fracassou nos últimos cinco anos provou o seu enorme e completo fracasso. Inclusive, o discurso de que não tinha dinheiro acabou no ano passado, vamos convir, né? Porque ano passado a gente fez um déficit monumental para pagar o seu emergencial, programa de crédito, não sei o quê. O país não quebrou ao contrário. A dívida que falaram que ia explodir ficou bem menor, ficar 15 pontos menor do que o mercado projetado. Então, a realidade é que há espaço. É óbvio que há espaço para gasto público, para investimento, desde que esse gasto seja um gasto bem feito, digamos assim. O que é o um gasto bem feito? É aquele que gera emprego, que gera renda, que distribui renda. Então, há espaço e a gente tem que mudar o nosso arcabouço fiscal para garantir essa flexibilidade, para que esses gastos possam ser feitos. Agora, esse espaço é praticamente limitado, eu acho que tanto do ponto de vista da economia política, quanto do ponto de vista desse cenário monetário financeiro internacional, eu diria que não, ele não é ilimitado. O que nós precisamos é sinalizar, e essa é a proposta que nós temos no plano de reconstrução e transformação, e que se tornou um, pro, um projeto de lei, na verdade um projeto de emenda constitucional apresentado pelo senador Rogério Carvalho. É uma regra fiscal que garanta flexibilidade, né, uma regra fiscal que a gente chama de anticíclica, ou seja, nos momentos de queda do PIB, você pode gastar mais para puxar para cima, nos momentos de grande crescimento, você segura um pouco para conseguir controlar o crescimento do PIB. É uma regra anticíclica, é uma regra que garante flexibilidade, que garante o financiamento dos dos programas sociais e, ao mesmo tempo, sinaliza no médio e longo prazo um, um... sinaliza um uma estabilidade, digamos assim, da dívida no médio e longo prazo. né?
1: Guilherme, Lula, eleito presidente, poderia apresentar um plano com a mesma robustez de valores em termos de percentual sobre a economia brasileira do que o programa proposto originalmente por Joe Biden? Lula poderia apresentar um programa para oito anos no valor de 2,5 trilhões de reais que corresponde exatamente aos 30% do PIB que o Biden eh, apresentou nos Estados Unidos em gastos e investimentos públicos?
0: Voltando a esse tema, que é o tema do limite. né? Os Estados Unidos têm um limite muito mais flexível do que o Brasil. né? Essa é a questão que que fica... Eu acho que vale a pena a gente reforçar. Por que os Estados Unidos têm um limite muito mais flexível ou quase não tem limites? Porque ele emite a moeda mundial
1: e porque ele né? tem um exército poderoso.
0: Claro, o que está por ninguém trás vai lá, da moeda ninguém mundial, vai lá cobrar,
1: né? ninguém vai lá cobrar,
0: né? É o que está tá por trás da moeda mundial, do fato dele ter a moeda mundial, é que ele tem um exército poderoso. Um dos elementos decisivos de ser a moeda mundial. É você conseguir se garantir na briga, digamos assim.
1: Um devedor bem armado não é passivo de ser
0: cobrado. É, é, é bem mais complicado. Então, ele, tendo a moeda mundial, ele tem uma flexibilidade fiscal muito maior. Lembrando também que ele tem taxas de juros muito menores. A taxa de juros dos Estados Unidos, ou seja, que incide sobre a dívida americana, que ele vai emitir dívida. Quanto ele vai pagar de juros sobre essa dívida? Zero? Zero, Meio? Entendeu? Aqui, a gente já está pagando 10%. Né? É, sobre títulos mais longos. É, então, é, eu acho que, do ponto de vista da economia política e da economia política internacional, os Estados Unidos têm muito mais flexibilidade que nós. O que nós precisamos é parar de demonizar o gasto público e parar de demonizar o Estado. O gasto público bem feito, né? investimentos que vão melhorar a estrutura produtiva, que vão gerar emprego, que vão gerar renda, que vão distribuir renda, que vão garantir a sustentabilidade ambiental, que vão garantir a nossa é, sustentabilidade energética, tanto do ponto de vista ambiental, quanto do ponto de vista da, do acesso à energia. Todos esses gastos são gastos que se pagam, são gastos que têm... É, são, não são gastos, como diria o presidente Lula, são investimentos que se pagam no médio e longo prazo. E eles precisam ter espaço dentro do orçamento, porque se não tiver, a gente vai estar na realidade que a gente está hoje. As as escolas sucateadas, as universidades não conseguindo recurso nem para dar aula, quanto mais para financiar pesquisa, a Amazônia pegando fogo e nada acontecendo, o Pantanal pegando. Bom, o que 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 a gente está colocando aqui? Um risco de apagão enorme que a gente está vivendo. né? Então, o que que a gente está colocando? O gasto público não é o vilão da história. Agora, de toda maneira. Tem maus gastos públicos, claro, e esses têm que ser. Tem que ser observados e cortados, isso é evidente. né?
1: Agora, ou seja, não seria possível chegar a esses 2,5 trilhões de reais. Seria possível chegar a quanto? Há uma mensuração disso no programa do PT?
0: Não, a gente não faz um, um tamanho, olha, a gente tem programas que já estão mais mensurados, como eu disse. Dentro das propostas, tem programas propostas que já viraram até projeto legislativo. Eu citei aqui, a reforma tributária está circulando no Congresso Nacional, é é a reforma tributária justa, solidária e sustentável. Foi apresentada um projeto de lei, teve o apoio de todos os partidos da oposição e de todos os governadores do Nordeste. A proposta de nova regra fiscal também foi apresentada no Congresso Nacional. né? Então, Vários programas, várias propostas, já viraram até proposição legislativa. Agora, outros programas e outras propostas, não. Esses ainda precisam ser melhor desenhados. E você só vai conseguir mensurar o tamanho deles assim que eles estiverem melhor desenhados. O que é claro para nós né, é que, num primeiro momento, né, você vai ter que ir abrindo espaço para os gastos públicos de qualidade, para os gastos públicos é, que gerem emprego, renda e distribuem renda, é, através de uma reforma do nosso arcabouço fiscal. Se não tiver reforma do arcabouço fiscal, das chamadas regras fiscais, é
1: impossível
0: abrir espaço para gasto
1: público. A questão é... do governo do governo atual. Só, só para os nossos espectadores compreenderem: o que são as regras fiscais? É um conjunto de leis que determina como o governo organiza seus gastos. Entendi. Emenda do Canal 95, emenda do teto de gastos, lei de responsabilidade fiscal, regra de ouro. De certa maneira, a própria independência do Banco Central, indiretamente, acaba refletindo sobre isso. Essas seriam as leis que teriam que ser modificadas, sem as quais não se reorganiza o gasto público. Expliquei direito Exato.
0: Até porque, Breno, as nossas regras fiscais não só são muito ruins, como elas estão se empilhando umas sobre as outras. Você tem a regra de ouro na Constituição, você tem a LRF, você tem a emenda constitucional 95, agora você tem a PEC emergencial. Dentro da PEC emergencial, há a previsão de um limite para a dívida, de uma proposta de regra para a dívida. E aí elas são tão mal escritas, tão mal feitas e tão fora, inclusive, da realidade internacional, né? que você tem que ficar emendando elas o tempo todo para tentar fazer com que elas se cumpram. Porque, além de mal feitas e mal escritas, elas são mal pensadas porque já era avisado né, por exemplo, que a emenda constitucional 95 era incumprível no médio e longo prazo, prazo e pior do que isso que ela levaria a uma piora no perfil do gasto público que você ia cortar investimentos e gastos sociais. É, e foi exatamente o que aconteceu. Né? Então, nós temos que repensar sim o arcabouço fiscal. Hoje o governo está nesse drama. Ah, como é que eu vou furar o teto? Como é que eu vou... Eu sempre faço a seguinte brincadeira, né? Imagina o teto da sua casa, vai lá um engenheiro, olha para o teto e fala, cara, está condenado isso aqui. Ah, a gente vai ter que reformar as estruturas aqui, a gente vai ter que refazer todo o madeiramento, a gente vai ter que trocar o teto. Porque ele está condenado, está cheio de cupim, está tudo... Aí você fala assim, não, eu acho que trocar o teto não é uma boa ideia. Se a gente fizer uns buracos no teto, será que ele não fica mais leve e aguenta mais um tempo? É mais ou menos isso que o Brasil quer fazer. O engenheiro já falou, tem que trocar, mas a Faria Lima não quer. né?
1: Agora, há uma situação, pelo que você está falando, uma situação complicada. Vamos supor que o Lula seja eleito presidente. Enquanto não resolveu o problema do arcabouço fiscal dessas leis, o que, que o governo faz? Porque essas leis podem levar anos para serem alteradas ou podem simplesmente não conseguir alterar na medida em que algumas delas têm trava constitucional e precisariam de três quintos dos votos no parlamento. O que, que o governo faz enquanto está debatendo as, as, o, arcabouço fisco, o arcabouço fiscal institucional?
0: Veja, não é só o Lula, né? porque independente de quem assumir, eu acredito que vai ser o, um governo petista e acredito que vai ser o presidente Lula, mas independente de quem assumir, vai ter que lidar com essa bomba. E essa bomba vai vir aumentada, porque o que o Guedes e o Bolsonaro querem fazer é desonerar a classe média, os ricos, agora, no curto prazo, e jogar essa bomba para os próximos governos. né? Ah, Veja, minha minha visão é a seguinte, o país vai se tornar ingovernável, ingovernável com esse arcabouço fiscal atual. né? Muita gente fala não, é só você, por exemplo, tirar os benefícios fiscais, etc., que isso resolve, não resolve, e mesmo para tirar benefícios fiscais, o custo político é gigantesco. Né? Então, não há saída, seja qual for o governo, a não ser a você pegar esse emaranhado, esse amontoado de regras fiscais mal feitas, ultrapassadas, né? e simplificar numa regra simples, transparente, né? Que tenha as características que o FMI pega para as regras fiscais, não sou eu. Se você vai no manual do FMI de regras fiscais, ele fala: olha, tem que ser anticíclica, tem que ser flexível, tem que garantir, tem que priorizar investimentos. Então, todas essas características estão na, na nossa proposta de regra fiscal. Você vai falar, mas e se não aprovar essa proposta? Bom, obviamente você vai ter que se virar com. O cenário que você tem com os parcos recursos que, que você dispõe para gastar. Mas haverá, independente de quem for no governo, uma dificuldade, principalmente ao longo de quatro anos, vai ser muito difícil governar o Brasil
1: com essa série de fiscal. Muito o que difícil. fazer nos 100 primeiros dias de um eventual governo Lula, de toda forma, Guilherme?
0: Na minha opinião, claro, quem vai definir isso
1: é o presidente Lula e os é seus ministros. A sua opinião. Uh, na minha
0: opinião, eu acho que a gente tem que uma, ter uma legenda legislativa pesada, né? em particular, olhando para a questão da regras fiscais, alterando esse arcabouço fiscal, ou seja, permitindo um fôlego para o Estado fazer os seus investimentos. Esse é um primeiro elemento. O segundo elemento, na minha opinião, é a reforma tributária, se é que ela não será aprovada agora, mas mesmo que seja aprovada agora, você tem que olhar o desenho certinho e ver se ele é adequado. né? Eu acho que a reforma tributária é um elemento que atende tanto do ponto de vista do financiamento do Estado quanto da distribuição de renda. Se você fizer uma boa reforma tributária, você consegue mudar a distribuição de renda de um ano para o outro, de um ano para o outro, por Porque a renda disponível das pessoas vai mudar de um ano para o outro. E eu acho que o terceiro elemento... que tem que estar presente nos primeiros três dias, nos primeiros 100 dias, é, é conseguir apresentar é, de maneira concreta quais vão ser ah, os programas, as estratégias né, para a retomada do emprego, que é um tema fundamental, né, e para a retomada do crescimento econômico. Ou seja, junto com a discussão legislativa, em que você vai estar mudando o arcabouço fiscal e o arcabouço tributário, você tem que ter medidas emergenciais, mas que apontem para uma mudança
1: estrutural. No seria um ponto termo... que, se não fosse de 2,5 trilhões, seria, por exemplo, de 500 bilhões de reais?
0: Você tem que ter um, 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 uma clareza sobre quais são os investimentos prioritários, como você vai executá-los, as obras paradas têm que ser retomadas. Como você vai enfrentar o tema do emprego, ou seja, você pode ter programas públicos de emprego, você pode ter retomada de investimentos públicos que gerem emprego, você tem que ter um gatilho, essa economia precisa ter um gatilho para ela retomar o seu
1: processo de crescimento. Você acha que esse formato de um plano como o que o Biden apresentou é adequado para um governo Lula?
0: Eu acho que tem elementos muito adequados. Sempre me perguntam o que você acha que vocês estão se inspirando no plano Biden. Aí eu falo, não, eu acho que foi o Biden que se inspirou no nosso plano de reconstrução e transformação do Brasil. Não, é uma brincadeira não, que eu não, faço. Eu tô falando,
1: não, eu, eu nem estou discutindo o plano Biden propriamente, estou dizendo como obra de propaganda. O plano Biden tem uma inteligência. Que é claro, o que é. um monte de medidas, colocou num único pacote, deu um valor para esse pacote, disse mais ou menos de onde ia sair o dinheiro. Disse claramente para onde iriam os recursos, quem se beneficiaria, e pelo menos ele ganhou um certo fôlego político, que ele já está perdendo, porque não está passando no parlamento, mas eh, ele apresentou um rumo que supostamente ele desejava estabelecer para o governo dele. Uma peça desse tipo deveria estar no horizonte do PT, ter um plano de rumo?
0: Deveria, Eu, eu acho que deveria. Eu acho que, assim, nós, quando nós apresentamos o plano de reconstrução e transformação do Brasil, por um acaso, quem não leu, eu sugiro que leia, está disponível no site da Fundação Perseabrama, no site do PT, é, nós quisemos apresentar também, Breno, um, uma proposta de um novo estilo de estratégia de desenvolvimento, né, que se inspira no nosso passado, no que nós fizemos, mas que avança. Então, nós estamos discutindo temas como, por exemplo, o desenvolvimento orientado por missões socioambientais, que está presente na literatura mais recente do desenvolvimento, a Mariana Mazzucato, a CEPAL está discutindo isso, está sendo discutido inclusive na ONU, as metas né, de desenvolvimento do milênio, etc. É, são missões, então o Estado ele vai se colocar missões, por exemplo, uma missão óbvia vamos pegar uma missão simples e óbvia acabar com a fome no Brasil. A gente tinha conseguido, ela voltou, e voltou muito forte, né? Você tem uma série de medidas para isso, né? medidas do lado do do acesso, ou seja, da renda para as pessoas para acessar os alimentos, mas medidas do lado da produção de alimentos, de maneira sustentável, etc, etc. Então, essa missão congrega bancos públicos, investimentos públicos, gastos sociais, congrega uma série de coisas. O mesmo pode se dizer, por exemplo, para acesso a saneamento básico. Mesmo pode acontecer para a educação, para transporte urbano, a gente estabelecer missões com metas que organizem, inclusive, a estrutura produtiva que vai fornecer os bens e serviços para se alcançar essas metas. Né? E tudo isso pensando num cenário de transição ecológica sustentável, né? que nós temos que fazer, transição energética, está aí o caso. É... do risco de racionamento, que deixa claro que nós temos que fortalecer a nossa matriz energética, principalmente a nossa matriz energética limpa, né? de transição digital, ou seja, a gente não vai conseguir resolver os problemas da economia brasileira apelando para tecnologias da segunda revolução industrial, a gente tem que modernizar a nossa economia, mas pensar em como essa modernização vai atender às missões sociais e as missões ambientais. Ou seja, articular as novas tecnologias aos ganhos sociais e ambientais que a gente vai ter. Então, a gente está pensando uma transição para a igualdade. Né? Então, nós estamos pensando aqui numa nova uma nova estratégia, um novo estilo de desenvolvimento para país. Isso tem que ser comunicado. Isso só é comunicado, claro, na campanha vai ser comunicado, mas isso só é comunicado através de ações efetivas. Como essa ideia, como esse conceito vai se traduzir em uma série de programas, de propostas, de gastos, de investimentos, de financiamento, para atingir os seus objetivos. Então, acho que é muito importante sim, o que você disse. Ben.
1: Como construir, Guilherme, uma estratégia de reindustrialização do país em uma etapa na qual o peso da indústria já tende a ficar abaixo dos 10% da renda gerada pela economia. Como superar o um modelo extrativista que parece ser a opção estratégica, se não de vida, dos capitalistas brasileiros? Como reindustrializar o país numa etapa histórica em que, a bem da verdade, desapareceu a burguesia industrial brasileira?
0: Essa é a questão, veja, talvez mais relevante para a gente discutir do ponto de vista da estrutura produtiva. Tá? Estrutura produtiva aqui envolve várias coisas. Claro, tem o setor extrativo, tem o setor agropecuário, tem, mas essa é a grande questão. O setor agropecuário, ele vai muito bem, a gente tem vantagens competitivas, comparativas, tem problemas, claro, em particular do ponto de vista da estrutura fundiária que a gente vai ter que enfrentar, né, do acesso à alimentação saudável e tudo mais, mas veja, do ponto de vista da estruturação, da estrutura produtiva brasileira, é o tema da indústria central. O Brasil vive já há muitas décadas o que nós chamamos de desindustrialização precoce, porque muito liberal vai falar é, mas os países desenvolvidos também se desindustrializaram. Sim, mas eles se desindustrializaram depois de se desenvolverem. Eles se desenvolveram com a indústria chegaram um patamar de desenvolvimento e de industrialização e tem, muito e elevado...
1: Tem, e tem um truque nesse nessa argumento liberal, se você me permite, porque os países desenvolvidos exportaram sua industrialização para a periferia. Claro, e, claro, Quando eles trazem suas multinacionais para o Brasil, para a Argentina, para o México, eles só estão mudando de território para pagar menos salários e menos impostos. Claro. Mas faz claro. parte da industrialização deles.
0: Claro. Não, E digo mais, Breno... É... Ah, Mas lá o que cresce os serviços, aqui também, então nós somos iguais. Vai ver o tipo de serviço que cresce lá e o tipo de serviço que cresce aqui. Lá são aqueles serviços sofisticados, design, questão de computação, né? serviços que agregam muito valor. Aqui o serviço é do batalhador que está sobrevivendo, vendendo o chamado bolo de pote no no farol. né? Então, veja, nós estamos falando aqui... De um país que vai precisar recuperar sua capacidade de produzir, produzir coisas, bens e serviços. E não qualquer bens e serviços, mas bens e serviços sofisticados. Nós temos alguns setores assim, a Embraer é um caso evidente, né? mas a própria Petrobras é uma empresa super premiada, tecnologicamente super avançada, e outros setores muito particulares. Mas nós temos setores que ficaram abandonados, desapareceram, né? É, como você vai recuperar isso? Se você deixar na mão do mercado, não vai, porque é o que você disse. A opção preferencial da burguesia, até por uma questão, eu diria, é, de rentabilidade, é mais fácil eu ir para o agronegócio, onde eu tenho vantagens comparativas, etc., etc., porque que eu competi no setor industrial com a China, entendeu? Que domina os mercados. Então, lá tem mais lucros extraordinários do que aqui. Então, se você deixar na mão do mercado, a coisa não vai você vai virar um grande fazendão e é o que a gente está acontecendo. E um fazendão deteriorado, que é um fazendão com atividades extrativas cada vez mais primitivas, os madeireiros, os grileiros, a questão do garimpo, só que o garimpo ilegal. Quer dizer, isso é a base do bolsonarismo. né? Eu acho que o que nós temos que fazer é conseguir articular as nossas transições, a transição para a igualdade, a transição ecológica, A a transição digital, a transição energética, e a nossa estratégia por missões socioambientais, para que elas reorganizem o parque produtivo brasileiro. Vou pegar um exemplo que está hoje no jornal, inclusive, que é o chamado Complexo Industrial da Saúde, que a gente viu durante a pandemia a sua importância. né? Nós temos o SUS, é o maior sistema público de saúde do mundo. É É uma potência gigantesca. Ele compra equipamentos, ele compra medicamentos, ele compra insumos. Só que, por exemplo, os medicamentos que nós compramos, ah, tem indústria farmacêutica no Brasil? Tem. Só que a gente não produz insumos farmacêuticos. Será que não é possível, através da coordenação do Estado, né, da indução e da coordenação do Estado, nós avançarmos nas indústrias de química fina, na produção de insumos, seja para vacina, seja para medicamentos, estrategicamente identificar onde estão as oportunidades? Isso vale para a saúde? mas vale para vários outros setores. Muita gente fala, por exemplo, saneamento, a gente fala, ah, não, saneamento é só cano e gente, né? Você cava, coloca o cano, não. Tem as membranas filtrantes, os materiais filtrantes, tem a questão do tratamento da água, tudo isso é tecnologia, que você pode, inclusive, envolver as universidades públicas. Então, veja, nós estamos aqui pensando numa estratégia que você consiga transformar a estrutura produtiva, mas não só para industrializar, não é porque eu gosto de indústria, é porque essa indústria vai fornecer o conhecimento, os bens, os produtos necessários para você atingir os seus objetivos sociais e ambientais.
1: Quem será o instrumento disso diante do desaparecimento da burguesia industrial? O próprio Estado?
0: Mas não tenha dúvida que o Estado é o indutor coordenador central. Sem Estado, a burguesia também? sozinha não vai. E né?
1: proprietário também? Oi? Indutor, coordenador e também proprietário?
0: Ele é proprietário, ele é produtor, né? É, é, sim, ele é produtor. Vai. Nós Temos empresas públicas que são produtoras de bens e serviços ou fornecedoras de, de serviços fundamentais. Por exemplo, a Embrapa. A Embrapa ela fornece um serviço fundamental para a agricultura brasileira, para o agronegócio, e, e, e a gente deve aprofundar, porque não é só a é, pesquisa, né? mas é também o apoio técnico, à pequena agricultura, à agricultura familiar, os bancos públicos fornecendo crédito prioritariamente para esses agricultores. Né? Então, nós temos instrumentos públicos. Qual é o sonho do o projeto liberal, seja com o teto de gastos, seja com as privatizações, com o desmonte do Estado. É impedir que qualquer governo que venha no futuro tenha os instrumentos para atuar na coordenação e na indução. Entendeu? Então, eu vou desmontando esses instrumentos, eu vou asfixiando esses instrumentos, eu vou legalmente impedindo que esses instrumentos atuem E aí, eventualmente, quando eles perderem o poder, porque eles também não são bobos, eles sabem que em algum momento o governo progressista vai mudar, vai voltar, o governo progressista não teria mais à disposição os instrumentos para promover o desenvolvimento econômico e teria que ficar preso no teto de gastos, nas demandas pontuais do setor privado. O que nós temos que fazer é repensar as capacidades estatais, reconstruir as capacidades estatais. E, para isso, tem um tema que a gente discutiu aqui, é um tema muito longo, nós temos que pensar, sim, numa reforma do Estado brasileiro. Não é uma reforma administrativa à la Guedes, né que quer tirar a estabilidade do servidor, não é nada disso. É como pensar o desenho do Estado né, para que ele seja cada vez mais eficiente e capaz para conduzir o processo de desenvolvimento dentro de uma estratégia Baseado em missões socioambientais. Então, Não, qual é o minha... desenho?
1: Perdão, conclua, conclua. Não queria
0: Não, Qual é o desenho? Eu acho que a gente tem que discutir. Esse é um tema que a gente tem que avançar muito, mas eu diria assim: são dois temas. Um é o desenho do Estado, da burocracia, como é que ela vai se organizar. A gente sabe que a gente vem vivendo um problema de instituições de Estado que é, acabam dominando as outras e acabam exercendo um poder. É, de, de, de controle enorme sobre as outras e, e, às vezes, não extrapolando, digamos assim, as suas atuições, mas tem também uma questão de organização burocrática do Estado. Mas, só para complementar, quando eu falo de organização do Estado burocrática, eu não estou deixando de lado também o um segundo aspecto, que é a questão política o Estado e a construção de um programa de desenvolvimento, de uma estratégia de estilo de desenvolvimento baseada em missões socioambientais, precisa de participação popular. Não só das burocracias estatais, não é só a burocracia estatal que tem que estar preparada para colocar em prática os programas e as estratégias do governo, mas também uma forma de você ouvir a população, dialogar com a população e fazer com que a população seja parte dessa estratégia de desenvolvimento. Porque, senão, fica uma coisa que os burocratas estabelecem as metas, etc., etc., implementam, e o povo observa. E a gente sabe que isso, do ponto de vista da sustentabilidade em programa de desenvolvimento, não presta. Porque você não constrói a consciência popular e a consciência coletiva sobre os objetivos, sobre os ganhos desse
1: programa. Deixa eu te perguntar, uma, uma colocar a questão um pouco no que você está falando. Mesmo na China, depois de 40 anos marcados por reformas que ampliaram o peso do capital privado, nacional e internacional, o que agora se assiste na China é uma retomada ou um fortalecimento do controle estatal sobre setores estratégicos da economia. Esse também deveria ser o caminho brasileiro? E vou emendar com uma outra pergunta, se já responde as duas juntas. Um novo governo de esquerda deveria reverter a privatização dos ativos da Petrobras, da Eletrobras e da Vale do Rio Doce, por exemplo?
0: Olha, eu acho que um novo governo de esquerda ele deve, por exemplo... no caso, Vamos pegar o caso da Petrobras. Né? É, a Petrobras ela estava sendo pensada para se tornar uma potência na questão da energia. Não só da extração de petróleo, da energia. Ela era uma empresa de energia. O pessoal falava do poço ao poste, né? ou do poço ao posto. né? Quer dizer, ela participava de todas as etapas e tinha pesquisa com biocombustíveis, né? com novas formas de energia. A partir do golpe, se reverteu essa estratégia e passou a se pensar na Petrobras atendendo os interesses dos seus acionistas, se concentrando no seu chamado core business, que é extrair petróleo cru e exportar. Com isso, o potencial dessa empresa se reduz muito. Não o potencial de lucro, o potencial de lucro até aumenta de lucro no curto prazo, né? mas o potencial dessa empresa como instrumento do desenvolvimento e até mesmo... para se adaptar às mudanças que estão acontecendo no cenário da energia global, diminui muito. Então, nós temos que retomar uma visão de que essa empresa precisa ser uma empresa de energia e que, portanto, ela precisa ter pesquisas, ter investimentos, que vão muito além da simples extração de petróleo, seja no pré-sal, seja em outras bacias. Então, o que eu estou colocando é que, para você reestatizar a Petrobras, o mais importante, num primeiro momento, é você reorientar a sua dimensão estratégica. A Petrobras ela tem um papel decisivo dentro de um projeto de investimento, de, de desenvolvimento. Por que os liberais desmontam ela? porque eles não têm estratégia de desenvolvimento, para eles quem faz isso é o mercado, então ela não tem papel dentro de estratégia de desenvolvimento nenhum, ela só só atrapalha desse ponto de vista, porque ela ocupa o lugar que os privados poderiam estar ocupando, não à toa ela vendeu todas as suas refinarias, transportadora e tudo mais, né? e também porque desmontando a Petrobras, eles sabem que um um governo progressista vai ter muito mais dificuldade de trazer de volta o papel estratégico estratégico da Petrobras, é, dentro de uma estratégia de desenvolvimento. Então, acho que a gente tem que retomar isso. Retomar os investimentos, retomar a visão desse, da Petrobras como empresa de energia né? e, gradualmente, recuperando esse potencial dinamizador do desenvolvimento da Petrobras. Né? Mas que... eu vou falar, mas isso teve erros no passado. Tiveram erros? Claro que tiveram. tiveram mas tiveram muito mais acertos. né? Mas resta... a Petrobras foi muito importante.
1: Mas reestatizando os ativos da Petrobras, a Eletrobras e a Vale do Rio Doce? Isso deve estar, ou deveria estar, na sua opinião, no programa do PT?
0: Eu acho que a reestatização é um debate bastante complicado, porque você não precisa é, tomar o que você vendeu, né? já que, no caso da Petrobras, por exemplo, ela é uma empresa pública. Né? O que você precisa... Mas,
1: por exemplo, a Petrobras vendeu a sua rede de distribuição,
0: Sim, você pode futuramente...
1: A Petrobras vendeu refinarias?
0: Sim, você pode futuramente, eu acho, recomprar os ativos. Eu acho que é uma possibilidade, se isso estiver dentro dos planos estratégicos da Petrobras. né? Mas o mais importante... Porque, veja, sempre que você faz uma reversão, digamos assim, uma estatização, né? você pode fazer um... uma, praticamente uma tomada, olha, você comprou, mas não comprou e devolve, né? Geralmente essa tomada é vem com um ressarcimento da empresa, né? mesmo nos casos da Bolívia e tudo mais. Eu o acho que gente... pagou um
1: dólar pela IT&T.
0: Pois é. é... Oi? Não ouvi. O
1: Bisola, governador do Rio Grande do Sul, pagou um dólar pela instalação da Iti da empresa é, telefônica no Rio Grande do Sul. Sim. Não, eu, eu, eu acho que e mandou a Iti reclamar com o bispo.
0: É, essa seria um, 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 esse seria um método, né? Um método de simplesmente. Mas eu eu, eu tenho muita resistência a esse método, sinceramente, porque eu acho que, é, mas, ele viu, era era...
1: mas na história do planeta só esse método funcionou.
0: Não, veja, você conseguiu. Vamos pegar no nosso governo. A gente reverteu privatizações? Não. A gente não utilizou esse método. A gente fortaleceu a Petrobras? Muito, muito. E a Eletrobras? Muito. Então, a gente conseguiu construir empresas públicas que foram fundamentais na estratégia de desenvolvimento, sem necessariamente enfrentar o desgaste e os custos políticos, jurídicos, econômicos de uma estratégia de retomada forçada de ativos é, que foram privatizados. Eu acho que são erros graves essas, essas vendas, essas privatizações. Acho, mas acho que a Petrobras tem totais condições de, retomando uma estratégia de investimentos e de repensando o seu potencial estratégico e reconstruindo a sua capacidade, porque ela ainda é disparada a maior empresa. Né? Mas,
1: mas você está se referindo a uma empresa que continua existindo. Agora, o, o Estado brasileiro irá, pela lei aprovada, perder a Eletrobras. E já perdeu a Vale do Rio Doce. Nesses casos, você teria três alternativas, penso eu uma, deixar como está duas, o Estado criar novas empresas, uma nova Eletrobras pública e uma nova empresa de mineração pública para concorrer com as privadas a terceira, reverter a privatização por ação política administrativa
0: é, a a Eletrobras eu eu prefiro até esperar para ver o que vai acontecer no final das contas acho que ainda tem novos capítulos dessa novela aí da Eletrobras que que estão para ser contados porque você tem uma abertura de capital Onde o governo perde realmente uh, O controle né? uh, Eu acho que Eventualmente a gente deveria Rediscutir se isso se confirmar né? A retomada do controle com, Comprando as ações né? Recomprando as ações Esse é o método né? Você a vendeu, agora você vai ter que recomprar Se você quiser reassumir esse controle E a gente poderia Discutir isso uh, no caso da Petrobras, eu acho que também a gente poderia futuramente pensar em recomprar a refinaria se é, estiver dentro da, da, da estratégia da Petrobras. Acho que faz, faz todo sentido. É, no caso da Vale, eu acho que aí já é um caso bastante mais complicado, porque a privatização foi 20 anos? Quase 20 anos? Quase 20 anos. Quase 20 anos. Quase ah, e, e eu acho que aqui é, o mais fundamental em vez de a gente gastar energia reestatizando um setor extrativo, é gastar energia pensando como a gente vai conseguir ir além do setor extrativo, como a gente vai conseguir construir capacitações, inclusive, eventualmente, novas empresas, por exemplo, a empresa de chips, que agora eles vão fechar, né? mas capacitações que sejam ou públicas, privadas, público-privadas, para nós adentrarmos em setores que nós consideramos estratégicos, mas não por um, uma ideia abstrata do que é estratégico, ah, porque a China também considera não, porque eles dialogam com a nossa estratégia de desenvolvimento com as necessidades das missões econômicas sociais.
1: O que você é favorável a é que o Brasil construa uma empresa estatal de semicondutores?
0: Eu não sei se estatal, Breno. É, eu acho que, por exemplo, agora a gente está numa crise da do fornecimento de semicondutores, né? é, eu não sei se necessariamente estatal, mas eu acho que a gente tem que é, avaliar qual, quais são as oportunidades que tem nesse setor, né? é, é um setor bastante complexo, concorrido, e identificando uma oportunidade, olha, tem uma oportunidade aqui da gente montar uma empresa, que vai fornecer tanto domesticamente, mas vai construir capta- capacitação para ser uma fornecedora externa. E você tem que buscar as formas de construir isso. É o, como o setor público vai atuar? Ele vai ser dono da empresa? É uma possibilidade. Ele vai ser coproprietário numa aliança com capitais privados? É outra possibilidade. Ele vai financiar uma série de, de, de empresas para se consorciarem e montar a empresa? É outra possibilidade. Ou seja, não há um só caminho para você construir as capacitações. Em alguns casos, não haverá interesse privado, não haverá investidores interessados, não adianta você tentar financiar, não sei o Nesse caso, sim, você pode construir capacitações públicas. Mas o Brasil
1: não tem pressa, Guilherme?
0: Eu acho que o Brasil tem pressa, mas, veja, transformação de estrutura produtiva não é uma coisa que você faz em quatro anos. Não é uma coisa que você faz em um ano, não é uma coisa que você faz em quatro anos, demora décadas, é um projeto de desenvolvimento. Então, o que que a gente tem, como você falou, os primeiros 100 dias? né? O foco, eu já já coloquei isso, eu acho que é importante, é nós olharmos para gastos e investimentos que garantam renda, emprego, combate à fome, à pobreza, né? E que isso vai dinamizar o mercado interno, nos ajudar a reconstruir a estrutura produtiva. A estrutura produtiva é uma estratégia de médio e longo prazo. Nessa estratégia de médio e longo prazo, você não pode abrir mão de nenhum instrumento. Entendeu? Você tem as empresas públicas, você vai usar as empresas públicas. Você quer criar novas empresas públicas? É uma possibilidade. Mas também tem possibilidade de joint ventures, como a China faz aos montes, as joint ventures. Você tem que usar os bancos públicos para fazer o financiamento, tem que usar os bancos públicos. Mas também vai precisar que o setor privado financie. Então, você vai ter que reformar o sistema bancário e financeiro. Então, você não pode abrir mão de nenhum instrumento. Não, você não pode, a priori, falar, eu vou usar só esse instrumento. Todos os instrumentos têm que estar à disposição do chamado policymaker e do presidente da República, do governo, né, para ele escolher, caso a caso, qual é o melhor instrumento. Olha, nesse caso aqui, o melhor instrumento é uma nova empresa pública. Nesse caso aqui, é uma design venture. Nesse caso aqui, é uma empresa privada financiada através do mercado de capitais com incentivos do governo, ou sem incentivos do governo. Bom, cada caso é um caso. A gente não pode abrir mão de nenhum instrumento. O que, eu tenho, o que a gente tem que ter claro é o seguinte. Qual é o nosso objetivo? Qual é a nossa estratégia? Uma vez tendo isso claro, e anunciado publicamente, através de um programa, né? Você consegue estudar as diferentes formas, os diferentes programas, os diferentes métodos, as diferentes ferramentas que você vai usar para alcançar os seus objetivos. Então, a minha minha preocupação é menos com qual vai ser a ferramenta utilizada, e é mais de com qual vai ser o objetivo almejado, entendeu? Porque se a gente não tiver claro o que a gente quer do Brasil. Como é que a gente vai negociar, inclusive, do ponto de vista internacional? Uma grande dificuldade hoje do Brasil no mundo é que ele vai para uma mesa de negociação e todo mundo conhece os seus interesses estratégicos. A China sabe quais são as dela, os Estados Unidos sabe quais são os dele, a Europa, o Brasil não sabe, porque o Brasil não tem estratégia. Então, eu, nesse momento, me preocupo mais com a gente ter clareza sobre os nossa estratégia, nosso estilo, nosso, o nosso projeto de desenvolvimento, e depois ver, caso a caso, quais são os
1: instrumentos que a gente tem que utilizar. Guilherme, na atual etapa do capitalismo mundial, é razoável imaginar que um país periférico como o Brasil possa avançar pela rota do do desenvolvimento sustentável e soberano, fora dos paradigmas neocoloniais, distribuindo renda e riqueza, gerando bem-estar social, sem romper com a ordem imperialista e o sistema capitalista mundial?
0: Olha, é, eu imagino que você esteja falando de uma ruptura política, assim, uma ruptura do ponto de vista da política externa, é isso?
1: Não, eu estou perguntando se dentro do capitalismo é possível alcançar esses objetivos para um país pessoal. Ah, tá, é
0: uma pergunta mais geral. É, olha, eu acho que é. Nós temos raros casos de países que saíram do subdesenvolvimento para o desenvolvimento. Eu me
1: lembro um caso da Coreia do Sul. Qual seria outro? A China. Não, a China fez uma revolução... É... Não, não.
0: Estou falando, falando de qual foi a China estratégia uma... que cada um utilizou. Não, né? não é que
1: a China fez, rompeu com o capitalismo. Ela fez uma revolução Sim. e estabeleceu não. uma outra sociedade. A burguesia não Sim, tem... Claro, claro, claro. E o capitalismo só tem um exemplo, a Coreia do Sul, que eu saio. Claro.
0: Não, eu, eu acho que, além da Coreia do Sul, você tem países que se não romperam, assim, se não construíram um caminho para o desenvolvimento, mas conseguiram construir sociedades um pouco mais harmônicas. No caso da Austrália, Nova Zelândia, são sociedades mais harmônicas que conseguiram ser construídas. Né? É raro. É eu, não, vamos pegar o caso também dos países nórdicos, que eram pobríssimos até o começo do século XX. Né? Que eram Mas são pobres. países
1: imperialistas, né, Guilherme? São países Sim, que, que país... têm renda externa para sustentar o bem-estar interno. Renda externa não, claro. no exterior. Claro. A Escaria Babis paga salários podres no Brasil para poder sustentar o bem-estar social na Suécia. O Brasil não claro. tem essa. Não, eu, tô,
0: eu, eu não estou. Tô classificando os países, estou falando, tem vários casos com modelos muito diferentes, um rompendo, outro não rompendo, que conseguem superar o desenvolvimento. Mas não são tantos, na verdade, são poucos. Se você olhar o número de países do mundo e olhar os casos, os casos são pontuais. Eu acho que é possível. Se eu não achasse que é possível, eu não estaria militando pela construção de uma estratégia né, de desenvolvimento dentro dos marcos do capitalismo. Eu estaria militando pela revolução imediata. né? É, eu acho que é possível, eu realmente acredito. Mas eu acho que os desafios são gigantescos. né? E eu acho que o que, dentro desses desafios, a primeira coisa que a gente tem que ter clareza é sobre qual é a nossa estratégia. Dentro desse capitalismo, globalizado, financiarizado, um é, traços colonialistas. né? É, qual é a nossa estratégia para superar isso? Né? Cada país, dentro da sua cultura política, dentro das suas possibilidades econômicas, cada país que superou o subdesenvolvimento adotou uma estratégia. Nem todas são iguais. Todas têm alguns temas em comum. Uma participação importante do Estado, como coordenador, como indutor, às vezes como proprietário, às vezes não, né? Mas uma participação importante do Estado, né? Um investimento relevante na transformação da estrutura produtiva, isso também é comum a todos esses países, quer dizer, a indústria foi importante para todos eles, em algum momento da sua história, eles tiveram um, uma importância do seu parque industrial, né? E eu acho que, a partir de um determinado momento, todos eles começam a ter um olhar muito grande sobre a questão distributiva né? uh, e a questão tecnológica. Uhum. E esse é o último limiar né? é. do desenvolvimento. Então, eu acho que a, a gente tem que reiniciar um processo de pensar o papel do Estado, como é que ele vai contribuir dentro programa, de um projeto de desenvolvimento e a partir daí como é que ele vai contribuir para a retomada, para a transformação da estrutura produtiva e para a transformação da estrutura social, né? Se isso vai resolver todos os problemas, eu acho que não. É óbvio, está no capitalismo, não vai. Uh, mas você pode ter um país muito melhor ao final de uma estratégia de desenvolvimento desse tipo. Do que nós temos com a estratégia de desenvolvimento liberal que mandou nos anos 90 e agora, desde 2015 e 2016, basicamente depois do golpe, se instalou no Brasil. Né? Então eu tenho sim uma esperança, Breno, de que tem muita coisa que dá para fazer. Muita coisa. Isso quer dizer que dá para fazer tudo? Não. Muito menos em um governo. Ou mesmo que seja dois muito menos em dois governos mas dá para fazer muita coisa. E dá para fazer, eu tenho essa esperança e o presidente Lula também tem que ele fala o tempo todo, que dá para fazer mais do que a gente já fez. A gente fez muita coisa, mas dá para fazer mais. Dá para mudar a estrutura tributária, dá para distribuir mais, e dá para conseguir construir um caminho para uma transição para uma estrutura produtiva que seja mais sustentável, que seja mais moderna, né Eu acredito nisso. É difícil, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista social. E é por isso que a gente está se esforçando tanto para construir uma estratégia coerente. Uma uma forma de comunicar para a população o que a gente quer, que seja coerente, e que tenha os passos né, e as medidas para a gente chegar no nosso objetivo.
1: Guilherminha, a gente está chegando ao final da entrevista, vou te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados. A primeira é qual livro você leu ou está lendo durante a pandemia, essa interminável pandemia, e gostaria de sugerir aos nossos espectadores. A segunda, qual filme ou série assistiu ou está assistindo e poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Tá. Livro, Breno, eu usei a pandemia, bom, livro Vários livros de literatura. Tem um que eu gosto, um autor que eu gosto muito, eu li uns dois dele, que é o Miguel Souza Tavares, um autor português, um, um brilho, um brilho, realmente. Mas eu estou eu lendo agora um livro que eu deveria ter lido antes, mas sempre que eu olhava para ele, eu falava, não, vai ficar para a próxima leitura. Que é a Biografia do Keynes, tá? É, pelo Robert Skidelsky, né? É, bom, gente, já quem quiser se aventurar, saiba que tem aí, sei lá, 900 e tantas páginas é, tá em inglês, né? Uhum. Ah, então você tem que ler em inglês.
1: É uma escrita agradável, dá para ir
0: ler. É, é uma escrita agradável, muito agradável. E ah, a história do Keynes é uma história muito interessante, né? É, tanto do ponto de vista profissional quanto do ponto de vista pessoal eu acho que ele estava à frente do tempo em vários temas né? Ah, a vida pessoal dele ele era homossexual ele acabou se casando com a mulher e tinha uma relação super tranquila com essa questão da sexualidade dele isso na década de 20 de, sabe? imagina isso é uma coisa muito interessante do ponto de vista profissional todo mundo sabe a importância dele como economista mas também escreve muito o papel dele como homem prático, não só homem prático de negócios, porque ele investia, ganhava muito dinheiro, também perdia muito dinheiro, mas ganhava muito dinheiro investindo, mas como estadista, o cara que participa da formulação, da elaboração das políticas públicas, e sabe o que é mais interessante que eu descobri, Breno? Que o Keynes é um perdedor. Ele perdeu quase todas as grandes batalhas, que ele Ele é um vencedor do ponto de vista da ideia, porque depois todo mundo virou keynesiano e tudo mais mas as propostas práticas, durante décadas, ele insistia, falava, olha, está errado, o padrão ouro, não pode voltar aí. Disse, Toca a Inglaterra voltar para o padrão ouro, dá tudo errado. Ele falou, eu avisei. Então, assim uma coisa que também a gente aprende é o seguinte, essas grandes figuras, antes de virarem as grandes figuras que elas se tornaram, é, elas perderam muito. Né? Tiveram muitas derrotas antes os seus grandes vencedores. Então, a gente aprende muito também é, com, com, às vezes, a gente tá no lado no lado contrário e depois há um reconhecimento é, filme e série eu, eu vou recomendar dois aqui um filme e uma série o filme é um filme que eu vi muito eu vi muito filme muita série foi muito difícil fazer essa escolha
1: porque
0: pandemias Netflix e companhia essas coisas esses viram seus seus melhores amigos em algumas noites né então eu vou recomendar um filme que eu gostei muito chama Uncle Frank que tá na Netflix. Uncle? Uncle Frank, o tio é. Frank. Né? Uh-huh. É um filme muito interessante. É...
1: No Prime Video, não no Netflix.
0: É, eu acho que é no Prime Video, é verdade. É no Amazon Prime, Prime. Prime Video. É... é a história desse, desse personagem aí, que ele é um professor universitário, na verdade, a história principal é a menina, que é a sobrinha dele, né? Uh, que gostava muito dele Desde criança Mas ele participava pouco da família Ela percebia que tinha Mas ela era a dele E e ele é homossexual E ele tem esse conflito Com a família, com o pai E ele mora na cidade grande Ela morava na cidade pequena E é um filme muito delicado Sobre esse tema Muito bem interpretado bastante... Já notei aqui É... Série, aí para terminar bem mais leve, é uma série que eu me diverti horrores e que eu adoro essa atriz, chama Fleabag. Não sei se você já assistiu, se você conhece essa série. Também é do Amazon. Essa atriz é um humor britânico refinadíssimo, daqueles personagens malucos que você se apaixona, porque tem aquela característica que ela vai é, falando, participando da, do episódio e, de repente, ela vê lá para a câmera e conversa com a câmera e com você no uhum. meio da história. E ela é, tem um cinismo, mas é, é uma coisa meio escrachada, é um humor britânico que eu gosto muito e que eu me diverti muito vendo. Então, para quem, quem não conhecer, é um prato cheio aí. E para quem gostar desse tipo de humor também, é o tipo de humor que eu gosto.
1: Perfeito. Guilherme, eu queria te agradecer muito pelo teu tempo e por essa interessantíssima conversa. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores, às nossas espectadoras e a mim mesmo.
0: Eu que agradeço, Breno. Fico à disposição aqui. Também foi um enorme prazer conversar com você espero que os espectadores tenham gostado do
1: nosso papo. Obrigado. Bom fim de semana, Guilherme. Bom bom final de semana. Até a próxima. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver segunda-feira, 26 de agosto, às 11 horas, com mais uma edição do programa 20 Minutos. O convidado será o professor Daniel Cara. O tema, qual o futuro da educação? Segunda-feira, 23 de agosto, às 11 horas da manhã. Até lá!